0: Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay Dito sa Barangay Love Stories Pagsikat ng araw Pagdikot ng mundo Halak hak at iyak, ligaya at lungkot sa ala-alay masinop.
1: may kanya-kanyang proseso. Hirap, tiyaga at pagsubok ang pagdadaanan. Pero kapag sinamahan mo ng tatag at determinasyon ay darating ang araw na masasabi mo sa iyong sarili na abot ko na ang pinapangarap ko. Magandang araw po mga kabaranggay. Ako po si Papa Dudot at isa na naman pong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ang Tampok. Dito sa baranggay... love stories Dear Papa Dudot Magandang araw sa iyo Papa Dudot. Ako si Hensy. Simple lang akong tao. Sabi nila ay magandaraw ako, maputi at bilugan. Apat kaming magkakapatid at ako ang bunso. Si Papa ay taga-Kagayan at si Mama naman ay taga-Davao. Kahit papaano ay nakakaluwag naman kami sa buhay dahil OFW ang mama ko samantalang si Papa ay isang sundalo. Pero sa kabila ng kaluwagan ng buhay ay hindi pa rin ako dahil nainggit ako lagi sa mga kalaro ko na kasakasama ang kanilang mga magulang. Hindi ko rin naman masisisi e eh papa, lalo na si mama na mga ibang bansa. Para masiguradong mabibigyan kami ng magandang kinabukasan. Sa murang edad papadudod ay natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. May mga pagkakataong nalulungkot ako at nangungulila. Pero napupunan nyo ng mga material na bagay na galing sa balikbayan box na ipinapadala ni mama. Hanggang sa magdesisyon si Papa na magretiro na. Dahil doon kahit papaano ay naibsa ng pangungulila naming magkakapatid. Masayang-masaya ako noon dahil naging malapit kami ni Papa sa isa't isa. Maging sa pagtulog ay katabi ko siya, at saan man siya magpunta ay kasama ako. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Alagang-alaga din niya ako at miminsan ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay. suportado niya ako sa lahat ng bagay papadudot. Maging sa pagsali ko sa mga activities sa school, siya ang kasama ko. Manalo, matalo, lagi niyang sinasabing ang galing ng bunso ko. Malaking tulong si Papa para maging masayahin akong bata. Si Papa ang nagpapalakas ng loob ko at naging sandalan ko. Para sa akin na siya ang the best na papa sa buong mundo. Pero hindi ko akalaing babaliktad ang mundo ko dahil sa isang hindi makamundong gawain na nasaksihan ko at sangkot si papa. Isang araw pa uwi na ako noon nang galing sa eskwelahan ng mandat ng ko si papa sa hindi naasahang pagkakataon. Ubutubad si papa sa kwarto at hindi siya nag-iisa. kasama niya ang kasambahay namin na si Manang Delia. Nahubot-hubad din. Hindi lang 'yon dahil huling-huli ko sila sa akto. Natulala ako kinapapa at Manang Delia. Maski sila ay hindi agad nakakilos. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, papadudot. Namalaya ko na lang ang pagbagsak ng luha ko kasabay ng pagtalikod ko. Sa edad kong labing tatlo ay alam kong ginagawa lang yun ng mag-asawa. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko papadudut at magulong-magulo ang isipan ko ng mga sandaling yun. Madaming tanong ang gusto kong mahanap ang sagot. Bakit nagawa yon ni Papa? Bakit nagawa niya kaming lokohen? Anong mangyayari sa pamilya namin pag nalaman ni Mama? Sasabihin ko pa ba? Ano bang dapat kong gawin? Mananahimik na lamang bako. Ba ko? Simula noon ay lagi na lamang akong balisa, umiiyak at hindi makakain. Hanggang sa kausapin ako ni Papa at nagbakaawa siyang kalimutan ko na lamang ang mga nakita ko. Mahal ko ang mama mo anak. Mawawasa ang pamilya natin kapag nalaman niya. Umiiyak na sabi ni Papa. Sabi pa niya may mga bagay na hindi ko pa naiintindihan sa edad ko. At mas lalo lang akong maguguluhan kapag inisip ko. Naipit ako Papa Dudot sa dalawang sitwasyon at gulong-gulo ako. Hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Kaya isang gabi habang tulog si Papa at mga kapatid ko ay naisipan ko ng wakasan ang paghihirap ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at naglakad papuntang kusina. Tumutulo ang luhang kinuha, ang kutsilyo. Sigurado na ako noon sa gagawin ko, Papa Dudot. Ayaw ko nang mahirapan pa kaya naman mas gugustuhin kong kitlin ang buhay ko. Akmang mang sasaksakin ko na noon ang sarili ko nang marinig ko ang boses ni Papa. Kung ano man ang binabalak mo anak, huwag mong ituloy. Umiiyak na sabi niya. Hindi pa, ayaw ko nang mabuhay. Naguguluhan na ako. Umahagulhol na sabi ko, hindi na rin napigilan ni Papa noon ang humagulhol. Sorry anak. Kasalanan ko kung bakit ka nagkakaganyan Patawarin mo ko Sabi niya na lumapit sa akin at kinuha ang kutsilyo Dahil sa malakas na hagulhol ni Papa ay nagising ang mga kapatid ko Nakita pa nilang kinuha ni Papa sa akin ang kutsilyo At dahil doon ay nabuo ang tanong sa isipan nila kung ano ang malalim na rason ko Para gawin ang mga bagay na iyon Ang magpakamatay Tulad ng sabi nila walang lihim na hindi nabubunyag Si Papa mismo ang naglakas ng loob na umamin sa kasalanan niya At tulad ko ay hindi rin makapaniwala sina ate Si ate ang nagsabi kay Mama ng kalukuhang nagawa ni Papa At dahil doon ay nangyari ang inaasahan ko Hindi matanggap ni Mama ang ginawa ni Papa Nagi siyang umiiyak kapag kausap namin sa telepono. Naawa ako kay mama noon na ramdam ko ang bigat ng kalooban niya. Hanggang sa nakapag-decide siya na makipaghiwalay na kay papa. Iyak ako ng iyak noon. Naaalala ko lagi kung gaano kami kasaya. Kilala ako ng mga tao bilang batang masayahin. Malakas ang loob at palaban. Pero unti-unting nagbago yon sa paghihiwalay ng mga magulang ko. Naging malungkutin ako, laging umiiyak at nakatulala. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Kung sana ay nagbulag-bulagan na ako sa mga nakita ko, hindi sana nakarating kay mama ang ginawa ni papa. Kumpleto pa sana ang masayang pamilya ko. Napansin din yun ng mga kapatid ko at nasasaktan daw sila sa mga nangyayari sa akin. Naiintindihan daw nila ang nararamdaman ko kaya para makalimot ay umalis na lamang muna kami sa bahay papunta ng Davao. Sa Davao kami pinanganak na magkakapatid sa lugar ni mama. Kahit atubili ay sumunod na lamang ako. Nahihirapan ako noon dahil marami akong maiiwang kaibigan sa eskwelahan. Ganon din ang mga pinsan at kamag-anak ko sa probinsya namin. Unang pagkakataon kuding malayo sa mga kapatid ko at 13 anos pa lamang ako noon at kasalukuyan nag-aaral ng first year high school pero mag-isa na akong bumiyahe papunta sa Davao. Doon ako nagpatuloy ng pag-aaral bago pa man makaalis ang eroplanong sinasakyan ko ay nasabi ko sa sarili ko na Hinding-hindi ako babalik ng kagayan hanggat hindi nagkakaayos ang mga magulang ko. Napakaganda ng Davao, Papa Dudut. Kahit papaano ay unti-unting naibsa ng sakit at puot na bumabalot sa puso ko. May mga araw na nalulungkot ako dahil namimiss ko ang kagayan. Pero napapalitan yon ng saya dahil na rin sa tulong ng mga kamag-anak namin Sa isang pribadong skwelahan ako nag-aral hindi kalayuan sa bahay nina lolo at lola Kahit pa ay nakaka-adjust na ako sa bahay nina lola masaya kasi doon dahil marami kaming magkakasama Mga kapatid ni mama at mga pinsan ko na nasa iisang compound lamang Unang araw ko sa skwelahan ay kabado ako Wala akong kakilala ni isa. Panibagong adjustment ang kailangan kung pagdaanan. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan at unti-unting bumalik ang sigla ko at pakiramdam ko ay nakahanap ako ng lugar para mabuong muli ang pagkatao ko. Naging mas matatag ang pagkatao ko at natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa Davao, papa papadudod ko na rin natagpuan ng lalaking unang nagpatibok sa puso ko, si Nathan. Siya ang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal at mahalin. Tulad ng karaniwang love story, nagumpisa kami sa pagiging magkaibigan. Kaklasik ko si Nathan at naging malapit kami sa isa't isa dahil magkasundo kami sa napakaraming bagay. Marami akong gusto sa katangian niya. Tulad ng pagiging humble niya, kahit alam ng lahat kung ano ang estado nila sa buhay. Nabibilang sila sa may kayang pamilya sa Davao. Dating nurse ang mami niya, na mas piniling tumutok sa pagnenegosyo at kilalang surgeon ang daddy niya. Pero sa kabila noon, papadudod ay nananatili siyang simple. Mula sa kanyang pananamit, Hanggang sa kanyang pag-uugali Hindi siya namimili ng makakasama Higit doon ay gusto ko ang pagiging malambing niya At maalaga niya na labis kong hinahangaan Crush ko na si Nathan Pero hindi ako ang gusto niya Kundi si Klen. Sa kabilang classroom na kaibigan ko rin Ang masakit pa ginawanya kung niya tulay Para mapalapit sila sa isa't isa Nasasaktan ako noon pero mas gusto kong makita siyang masaya kaya kahit habang napapalapit sila ay unti-unti namang nadudurog ang aking puso. Pagpago ang nararamdaman ko, hindi ko sinabi kahit na kanino. Hanggang isang araw ay nagbunga na ang effort ko na paglapitin sila. Dahil hindi nagtagalay, sila na. Sobrang pasalamat ang nakuha ko mula kay Nathan, pero hindi ako masaya. Nasasaktan ako, Papa Dudut. Doon na rin ako nagdesisyong iwasan siya. Pinili kong sumama sa iba kong kaibigan... Kahit pa paano ay unti-unti ko nakakalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya at naisip ko na napakabata ko pa para magmahal. Hanggang dumating ang bakasyon. Pinili kong umuwi ng kagayan dahil sabik na sabik na ako makasama ang mga kapatid ko. Kahit pa paano ay nakalimutan ko ang sakit na dulot ng unang pag-ibig. Yun ay sa tulong na rin ng mga kapatid ko at pinsan ko. pan pansamantala namang pala ang lahat dahil matapos ang dalawang buwang bakasyon. Balikdavaw na naman ako at hindi ko inaasahan sa pagbabalik ko'y muli kaming naging close ni Nathan. Namis kita ng sobra? Sabi niya noon na makita niya ako sa unang araw ng klase. Nagulat ako papadudod pero hindi ko pinahalata kahit na ang totoo ay nakakaramdam ako ng kakaibang ligaya. Maglilimang buwan na niyang girlfriend noon si Kleng Tanggap ko na na sila na Katunayan ay sumasama pa ako sa mga lakad nila Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti namang nagbago ang samahan nila Lagi na silang nagtatampuhan Hindi ko din sila madalas makitang magkasama sa skwelahan Isang araw ay nagulat ako nang minsang yayain ako ni Nathan na lumabas Nagulat pa ako nang sunduin niya ako sa bahay na hindi kasama si Kleng. Akala ko ay susunod siya pero hanggang makauwi kami walang Kleng na dumating. Naulit 'yon ng naulit hanggang sa kausapin ko si Nathan at tinanong ko kung anong nangyayari sa kanila ni Kleng. Wala na kami? Simpleng sagot niya. Nakaramdam ako ng saya, aaminin ko pero napawi 'yon nang makita kong parang Nasasaktan siya sa mga nangyayari. Hindi na lamang ako nag-uusi sa dahil napansin kong alangan pa siyang magkwento. Pero noong pauwi na kami bigla siyang nagsalita. Hindi kami magkasundo ni Klenge. Eh. Hindi kami pareho ng gusto. May mga bagay na pinapagawa siya sa akin na labag sa kalooban ko. Kahit paano ay nag-e-effort naman ako pero para sa kanya ay kulang pa. Kapag ako naman ang humihingi sa kanya ng paboray, hindi siya nag effort na gawin. Napaka-unfair, Hensi. Kung tartuhin niya ako, eh, parang hindi niya ako boyfriend. Mahabang sabi niya at halata sa mukha ni Nathan ang pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano ang ipapayo ko sa kanya dahil hindi ko pa naman nararamdaman ng mag-boyfriend. Maayos Maayos din yan. Mag-usap lang kayo, sabi ko na lang. Hindi na, ayaw ko na. Sa kaisa pa'y may gusto na akong iba. Sabi niya sabay titig sa akin. Nakaramdam ako ng kabanoon kasi kakaiba ang titig ni Nathan sa akin. Nagtaka ako sa mga sinabi niya ngunit bago pa man ako makapagsalita ay inunahan na niya ako. Huwag mo nang tanungin kung sino. Kasi hindi pa ako handang sabihin sa iyo. Hindi ko na siya kinulit kasi alam kong isa yon sa ayaw niya. Pero sa totoo lang ay umaasa ako na sabihin niyang ako na ako ang gusto niya. Sa kabila ng pag-iwas ko sa kanya sa mahabang panahon ay ni hindi nabawasan ang nararamdaman ko sa kanya. Nananatiling malaki ang puwang niya. Sa puso ko. Mabilis na lumipas ang panahon, Papa Dudut. Juniors na kami at kaklasiko pa rin si Nathan. Hanggang dumating ang JS Prom. Unang pagkakataon yon na dadalaw ako sa prom. Kaya very excited ako. May mga nagtatanong sa akin kung may prom date na ako. Ang lagi kong sagot ay meron na kahit na wala pa. Si Nathan kasi ang gusto kong maging prom date. Hinihintay ko lamang siya mismo ang mag-approach sa akin. Isang araw nasa kanting kami ni Nathan, naitanong niya sa akin kung may kadate na ako sa prom. Wala pa? Sagot ko. Mabuti naman, may kilala kasi akong gustong maging prom date mo eh, nakangiting sabi niya. Nadismaya ako sa mga sinabi niyang yon dahil inakala kong interesado siya na ako ang maging kadate niya. Naku, meron na pala. Huwag ka na magabala pa. mabilis kong sagot para mapagtakpan ng feelings ko. Ganun ba? Sayang, wala pa naman siyang ibang gustong maging kadate maliban sa yo. Malungkot na sabi niya. Dumating ang araw ng prom at pinsang ko din nalako sa prom date. Nauna kaming dumating sa school ground kung saan ay gaganapin ang prom at ilang minuto pa ay namataang ko si Nathan pero nagtaka ako na wala akong makitang kasama niya. Magkaiba tibol table namin ni Nathan, kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay dali-dali akong lumapit sa table nila. Umupo ako sa bakanting upuan sa tabi niya. O, oh, asan ang prom date mo? Tanong ko. Wala eh. May iba na siyang kadate? Walang emosyong sagot niya. Ikaw kasi, edi sana, ako na lang yung prom date mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. At ang totoo ay bigla kong nahiya sa sarili ko. Pero hindi ko inaasahan ang reaksyon niya, bigla siyang tumawa ng malakas. Anong nakakatawa? Ayaw mo ba? Napahiyang tanong ko pero nagulat ako sa mga sumunod na sinabi niya. Noong araw na tinanong kita kung may prom date ka na, yung sinabi kong taong ipapakilala ko sa iyo ako yun eh. Nakangiting sabi niya at hindi kagad ako nakapagsalita. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Eh sabi mo kasi may kadate ka na eh. Di bali, magkasama naman tayo ngayon eh. Enjoy na lang natin. Sabi niya sabayaya sa akin sa dance floor. Naging napakasaya ng gabing yon, Papa Dudut. Pumapailan lang sa ere ang awiting It Must Have Been Love. Nang kausapin ako ni Nathan. Hencey? Ang totoo ay gusto kita. Sana bigyan mo ko ng pagkakataong ligawan ka. Ipapakita ko sa iyo na seryoso ako, sabi niya. Natulala ako papadudot sa mga sinabi niya. Hindi ka ako nakapag ng tamang sasabihin kaya naman ngumiti na lamang ako. Hanggang sa makauwi na ay abot-tenga ang itiko. Katex ko pa noon si Nathan at marami siyang inamin sa akin na matagal na niya akong gusto. Natatakot lamang daw siyang magsabi dahil baka iwasan ko siya. Simula nga noon papadudut ay matyaga niya akong sinuyo. Madalas akong makatanggap ng kung ano-anong mga galing sa kanya. Tsokolate, love letters, mga pagkain, prutas at kung ano-ano pa. Duwing linggo ay magkasama kaming nagsisimba, nagpupunta ng mall at nanonood ng sine. Siya din ang nagturo sa akin na mag-internet. Gumawa kami ng account sa Friendster at Yahoo Mail. Isang araw ay nagpunta kami ni Nathan sa park. Halos maghapon kami doon na nagkwekwentuhan at nagpi picture taking para may upload sa Friendster ko na ginawa niya. Pauwi na kami ng mapansin kong Nawawala ang maliit na teddy bear na nakasabit sa cellphone ko. Hindi pwedeng mawala yun, Nathan. Bigay sa akin ni mama yun eh. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Naghanap kami sa buong park pero ginabi na kami ay hindi pa rin namin nahanap ang cell accessory ko. Wala na kaming nagawa noon kundi ang umuwi na lamang. Isa si Nathan sa mga estudyanteng Easy Go Lucky. Kaya marami akong naging kondisyon sa kanya. Isa na doon ay ang pag-aaral namin. Gusto kong maging inspirasyon namin ng isa't isa. Ayaw kong matulad kami sa iba na naging pabaya sa pag aral dahil sa pag-ibig. Alam dapat namin ang priority namin sa buhay. Kahit naturingang teenager pa lamang kami pareho. Nakita ko naman ang unti-unting pagbabago ni Nathan. Nakita ko kung gaano siya magpursige sa pag-aaral. Kaya makalipas ang walong buwang ligawan, nakapag-decide na ako nasagutin si Nathan. Birthday ko noon papadudot at may inihandang simpling salo-salo ang mga tita ko. Piling mga kaibigan at si Nathan lamang ang in-invite ko. Nagulat ang lahat na si Nathan noon, Ang ipinakilala ko bilang boyfriend ko. Hindi siya makapagsalita noon. Lalo na nang kausapin siya ng mga tita ko na aalagaan dapat niya ako at huwag naming pababayaan ang pag-aaral namin. Solo na kami ni Nathan ay kinausap niya ako, Papa Dudut. Totoo ba yung sinabi mo kanina, Hensi? Tanong niya. Oo naman. Eh bakit ayaw mo? Nakangiting tanong ko. Hindi sa ayaw. Alam mong gustong gusto ko inagulat eh, lang lamang ako eh. Nakangiting sagot din niya. Matagal na kitang mahal, Nathan, kung alam mo lang. Mahal na mahal din kita at hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Sagot niya at niyakap ako ng napakahigpit. Bago umuwi si Nathan ay may inabot siya sa akin maliit na kahon. Sa kwarto ko binuksan ng regalo niya at isang malit na teddy bear na pangsabit sa cellphone ng laman. May nakaipit ding sulat. Hello Hency, happy birthday. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Naalala mo ba yung malit na bear na nakasabit diyan sa sipi mo? Iyak ka ng iyak noon kasi bigay yun ng mama mo. Sinubukan kong hanapin yun. Binalikan ko pa pero wala talaga eh, kaya yan. Naisipan kong bigyan na lang kita ng bago. Alam kong hindi yan kasing halaga ng bigay ng mama mo, pero sana i-treasure mo din yan. Sabi niya sa sulat. Hindi ko napigilan ng pagtulo ng mga luha ko. Napakaswerte ko dahil nakilala ko. Si Nathan... Kapit ng December pagkatapos ng Christmas party namin sa school ay niyaya ako ni Nathan na magpunta sa bahay nila. Gusto raw ako makilala ng mami at daddy niya. Nasa kotse pa kami ni Nathan papunta sa kanila ay kabado na ako. Yun kasi ang unang pagkakataong ipakilala niya ako sa parents niya. Natatakot ako na baka hindi nila ako magustuhan. Naramdaman ata yung ni Nathan kaya hinawakan niya ang kamay ko. Ilang sandali lang ay huminto kami sa tapat ng malaking bahay. Andito na tayo, huwag ka nang mahihiya ha. Mabayad sila mami at daddy. Pihado, magugustuhan kanila. nila. Pagkakalma niya sa akin. Pagpasok namin sa bakuran nila ay nakita ko kaagad ang mga magulang niya. Ipinakilala ako ni Nathan sa kanila at nagmano ako pero nagulat ako ng halikan ako ng mami niya sa pisngi. At akayan nako papasok ng bahay nila. Ikaw pala si Hensi. Alam mo, lagi kang kinikwento ni Nathan sa amin. Masaya kaming makilala ka. Malambing na sabi ng mamin niya na si Tita Angie. Ang papa naman niya na si Tito George ay nakangiti lang sa amin. Dumerecho kami sa hapagkainan. Si Nathan ang nag-asikaso sa akin. Siya ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Huwag kang mahihiya, Hensi. Para sa ulahatang ito, magiliw na sabi ng mami ni Nathan. Masarap ba? Si mami lahat ng nagluto niyan, sabad naman ni Nathan. Oo masarap, ang dami ko nga nakain eh. Maraming salamat po, sabi ko. Naku wala yun, mahilig talaga ako magluto eh. Si Nathan, masarap din niyang magluto, kaya yan lumalaki. Sagot niya na ko pero... Nakaramdam ako ng ingit habang pinagmamasdang ko sila. Napakalambing nila sa isa't isa. Napakaswerte ni Nathan dahil buo ang pamilya niya. Mabait pa ang mami at daddy niya. Magdidilim na nang ihatid nila ako. Kasama namin ang mga magulang niya at sa baksit naman ng kotse kami magkatabi. Nathan, pasensya ka na ha wala akong sa sayo. Alam mo namang sapat lang ang allowance na pinapadala ni mama sa akin sa isang buwan eh. Kaya hindi ako nakapag-ipon. Pero promise next time mag-iipon ako. Sabi ko. Okay lang yun. Hindi naman ako nag expect ng kahit na ano material na bagay na galing sa'yo. Sapat na sa akin yung alam kung mahal mo ako Sagot niya. Bago ako bumabaan ng sasakyan, muli ako nagpasalamat sa kanila. Balik ka ulit sa bahay para matikman mo naman ang luto ko. Saka sabihin mo kay Nathan na ipagluto kanya pahabol ng mami niya. Mula noon, Papa Dudod ay madalas nang ako sa pagpunta sa kanila. Naging mainit ang pagtanggap nila sa akin at tulad ng pangako ni Nathan ay ipinagluluto niya ako ng paborito kong palabok at para sa akin ay iyon ang pinakamasarap at espesyal na palabok na natikman ko. Mas lalo ko siyang minahal papadudut. Pakaramdam ko inahanap nahanap ko na ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. In si pa lamang kami noon pero napag-uusapan na namin ang mga pangarap namin. Magiging successful kami pareho. Magiging nurse ako. Siya naman ay businessman. Bubuo kami ng masaya. At buong pamilya. Araw ng linggo nangayayin ako ng mami ni Nathan na lumabas. Hinanap ko si Nathan pero sabi niya ay kami lang daw ang lalabas. Medyo ilang pa ako noong una pero sadyang mabait ang mami ni Nathan kaya unti-unti ako napalagay. Pagkatapos naming magsimbay dumiretso kami sa isang mall at pinapili niya ako ng damit, Bagat at sandal at nahihiya ako noon pero hindi ako makatanggi. Nang magutom kami kumain kami sa mamahaling restaurant. Habang naghihintay ng order ay nagpasalamat ako sa kanya, kahit papaano ay napawi ang pagkamisko ko kay mama. Matagal ko na kasing pinapangarap gawin yon na kasama siya. Kailanman ay hindi ko, naisip na ang mami ni Nathan ang tutupad ng lahat, kaya sobrang nagpasalamat ako sa kanya. Tita, bakit niyo po ginagawa ng lahat ng ito sa akin? Nahihiyang tanong ko. Sa totoo lang ay matagal na naming inaasam ng daddy ni Nathan na magkaroon ng anak na babae. Pero nakatatlo na kami hindi pa rin binibigyan eh. Hindi pa rin nabibiyayaan. Kaya masaya ako na nakilala kita para kung nagkaroon ng anak na babae na makakasama ko sa mga lakad na ganito. Kaya ako dapat magpasalamat sa iyo lalo na dahil binago mo si Nathan. Bulakbol yon dati, hindi maperme sa bahay. Puro computer at barkada ang nasa isip. Laging palakol ang grades niya at lagi kaming napapatawag sa school. Hindi yan sanay na mag-open sa amin ang daddy niya. Pero nung nakilala ka niya, lagi na siyang masaya. Lagi na siya nagkukuwento ng tungkol sa iyo at sobrang saya namin ang malaman namin sa mga teachers niyo na may mga pagbabago kay Nathan. Napasali pa siya sa top students na matagal na namin gustong gawin niya Kung ano-ano na nga ang mga luho na ibinigay namin sa kanya para maingganyo na mag-aral eh Pero ikaw lang palang magpapabago sa kanya Kaya malaki ang pasalamat namin sa iyo Sana patuloy niyong gawing inspirasyon ng isa't isa Marami pa kami napagkwentuhan tungkol kay Nathan Hindi rin ako na ilang magkwento sa kanya ng mga napagdaanan ko Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay nahanap ko ang kaibigan, kapatid at ina. Nagtuloy-tuloy ang magandang relasyon namin ni Nathan... February 14, Valentine's Day Excited kung pumasok sa school dahil unang pagkakataong may celebrate namin ni Nathan ang araw ng mga puso Pero nagulat ako ng madat ko si Nathan sa gate May bouquet of flowers at mga balon hawak Nang makita niya ako ay agad siyang lumapit at inabot sa akin ang mga bulaklak Happy Valentine's Day sa nag-iisang babae sa buhay ko I love you Nakangiting sabi niya Naiiyak na ako noon, Papa Dudut Paano yan? Eh, wala naman akong regalo sa'yo Nahihiyang sabi ko Hindi mahalaga sa akin ang regalo, Hensi Dahil ikaw palang lang, eh, sobra-sobra na Sa birthday mo na lang, dalawang araw na lang yon. May regalo ko sa'yo pero pagpasensyahan mo na lang, ha? Eh kahit ano pa yan, basta galing sa'yo Sagot niya. At kahit pinagtitingin na na kami ng mga estudyante ay hindi ako nahiyang yumakap sa kanya. Masayang-masaya ako noon, Papa Dudut. At pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasuwerteng babae sa mundo. Kinahapunan ay nakasalubong ako ni Kleng. Alam kong nakita niya kami ni Nathan kaya medyo alangan ako nang lumapit siya sa akin ng nakangiti. Nakakaingit ka naman, Hensi. Hindi ko alam na napaka-sweet pala ni Nathan. Hindi naman kasi siya ganyan sa akin noon eh. napaka mo. Masaya ako para sa'yo, sabi niya. Salamat, Kling. At sana makahanap ka rin ng para sa'yo. Nakangiting sagut ko naman. February 16, kaarawan ni Nathan. Tulad ng napag-usapan na sinundo nila ako sa bahay. Kumain kami sa labas kasama ang buong family niya. At pagkatapos ng kainanay, isa-isa kaming nagabot ng regalo. Nag-ipon talaga ako para makabili ng regalo, isang mamahaling pabango na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Pero nagulat ako nang may din siyang maliit na kahon sa akin. Inutusan niya akong buksan yon sa harap ng mga magulang niya. Hindi naman ako nagdalawang isip. Dalawang sing-sing ang laman nun. Isa para sa akin at isa para sa kanya. Isinuot niya sa daliri ko ang isang sing at sinuot ko din naman sa kanya ang isa pa. Pakiramdam ko tuloy ay engage na ako ng mga sandaling yun. Kinansyawan pa kami ng mga kapatid niya. Kasala na! Darating kami dyan, maagap namang sagot ni Nathan. Simple lamang yung sing silver na may disenyo. Sa loob ay nakaukit ang pangalan naming dalawa. Isang araw ay sinama ako ni Nathan sa outing nila. Pumunta kami sa Pearl Farm Beach sa resort ng Samal Island. Masayang-masaya ang araw na yon. Kasama din kasi namin ang iba pang mga kamag-anak ni Nathan. Habang tumutulong ako noon kay Tita Angie na mag ng barbecue, ay nag-usap-usap kami. Ilang araw na lang graduation na ha? Talaga bang babalik ka na sa inyo? Hindi ba pwedeng dito ka mag-aral ng college? Malungkot na tanong niya. Yun po kasi ang gusto ng mama ko eh. Tulad po ng naikwento ko sa inyo, maayos na po sila ni mama at papa. Katunayan po ay umuwi na si mama. Nasa bahay siya ngayon para dumalun ng graduation ni kuya at ate. Mag-aaten din po siya sa graduation ko. Sa makalawang dito na sila, masayang Masayang ko. Kung gusto mo kausapin ko si mama mo. Kahit kami nang magpa-aral sa iyo, basta dito ka nalang ulit mag-aral. Pangungulit niya. Napaiyak na ako sa mga sinabi niyon ni Tita Angie. Kasi kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko pang umuwi. Gusto ko pang makasama si Nathan at ang pamilya niya, mga kamag-anak at mga kaibigan, pero nami-miss ko din ang pamilya ko. Gusto ko na rin na makasama nila ako para muling makumpleto ang pamilya namin. Pagkatapos namin kumain at maligo sa dagat ay nagkaroon kami ng oras ni Nathan para makapag solo. lang kami sa inuupahan naming cottage noon, nakaupo sa kama. Talaga bang aalis ka na? Iiwan mo na ako? Malungkot na tanong niya sabay titig sa akin. Kailangan eh. Pero hindi naman ibig sabihin noon Nathan nakakalimutan na kita Babalik pa naman ako dito kapag bakasyon eh Mahal na mahal kita Hensi Hindi ko ata kayang isipin na mawawala ka sa akin Naiiyak na sabi niya Mahal na mahal din kita Nathan At wag mong isipin na mawawala sa sa'yo Hindi tayo kailanman maghihiwalay Sabi ko Inawakan ako ni Nathan sa pis at ilang saglit, sa kauna-unahang pagkakataon ay naglapat ang aming mga labi. Hindi lihim sa akin na may naging karanasan si Nathan kaya hindi ako nagtaka na mas naging mapusok ang halik niya. Dumating sa puntong tinangkanyang hubarin ang pangitaas kong damit pero naalarma ako at natakot. Hindi pa ako handang gawin ang mga bagay na yon kaya pinigilan ko siya. At tumakbo papalabas. Naupo ako sa may pasigan, Ilang saglit lang ay nasa tabi ko na si Nathan. Pasensya ka na. Hindi pa ako handang gawin yun. Pasensya ka na rin, Hensi. Hindi ko napigilan. Mahal na mahal kita at hihintayin ko kung kailan ka magiging handa. Sagot niya bayakap sa akin. Numating ang araw ng graduation na tulad ng pinangako ni Mama... umatensya siya sa graduation day ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay siyang nagsabit ng medalyang natanggap ko. Baka sa mukha niya ang saya, ganon din si Tita Angie dahil hindi man napabilang si Nathan sa honor students, madami naman siyang mabibigat na awards na natanggap dahil sa pagiging aktibo sa mga nagdaang taon sa pagsali sa mga activities ng school. Sa graduation ceremony ay hindi namin napigilan ang lumuha. Naging emosyonal kaming lahat, lalo na nang kantahin namin ang aming graduation song. Pagkatapos ng graduation ay nagbanding-banding kaming magkakaklase. Sa isang hotel na pagmamay-ari ng classmate namin, ginanap napyon. Sayawan, kantahan at may inihanda pang movie presentation ng class president namin. Compilation ng mga photos naming lahat. Binalikan namin yon ang mga masasaya at hindi malilimutang sandali ng aming high school life. Inabukasan flight na namin pabalik ng kagayan. Sa bahay pala mga hindi tumigil ang pagbuhos ng luha ko. Naging emosyonal ang pagpapaalam ko sa mga pinsan at mga kamag-anak. Hindi na ako pumayag na sumama pa sila na ihatid ako sa airport at mas lalo lang kasing bibigat ang loob ko sa pag-alis. Sa airport, bago pa kami makalis ay dumating sila Nathan. Kasama niya ang parents niya, niyakap ko siya ng napakahigpit. Pati si Tita Angie at Tito Greg, umiyak na rin si Nathan noon, yun ang unang beses ko siyang nakitang umiyak. Tahan na. Magbaba ka naman ako dito eh. Kaya magkikita pa tayo. Isa pa eh, malapit na ang 18th birthday ko. First anniversary natin yun. Pupunta ka sa amin, di ba? Tumango lamang siya sabay-abot sa akin ng paper bag na may lamang malaking teddy bear. May hawak itong malaking puso kung saan ay nakasulat, Ang love is you and me. Sinachi yan, baby natin. Siya ang magbabantay sa sa mga araw na hindi mo ko kasama. Alagaan mo yan ha? Sabi niya. Tumangulah mga ako papadudod at muling yumakap kay Nathan. Mahal na mahal kita Hensi, mami miss kita. Sabi niya bago kami tuluyang maghiwalay. Kahit papaano ay masaya naman ako nakauwi ng kagayan, lalo na noong magkakasama na kami ng mga kapatid ko at magulang ko. Ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag kasama mo ang pamilya mo. Hindi ko lubos isip na makalipas ang apat na taong pangungulila ay muli kaming magkakasama-sama. Napili ko mag-enroll ng nursing sa isang medical school. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan na siyang pumawi sa kalungkutan ko. Kahit magkalayo kami ni Nathan ay nananatili ang relasyon namin. Lagi kaming nagtatawagan, peksan at minsan ay nagchat-chat pa kami. Friendster pa ang uso noon kaya doon ay lagi ako nakakatanggap ng mga testimonials galing sa kanya at sa mga kaibigan ko. Akala ko ay magtatagal ang ganong relationship kasi alam naming pareho na mahal na mahal namin ng isa't isa. Lumipas pa ang araw at buwan hanggang sa magbago ang lahat sa pagitan namin ni Nathan. Malimit na kaming mag-away. Nagagalit kasi siya kapag hindi ako nakakasagot sa mga tawag o text hanggang dumating pa sa puntong pinaghinalaan niya ako. Siguro daw ay may iba na ako kaya nakakalimutan ko na siya. Sa inis ko ay sinadya sagutin ang mga text at tawag niya. Punong-puno din ang emails ko pero dinededma ko na lamang. Pati sa Friendster Papa Dudut ay nagmamakaawa si Nathan na sagutin ko ang mga tawag at text niya. Ang sabi pa niya ay iintindihin ako at iiwasan na niyang magselos. Hinayaan ko lamang lahat ng yon. hinaya ko siyang masaktan para maramdaman niya ang pagkakamali niya. Hanggang dumating sa puntong galit na galit siya sa akin. patuna yang huling mensahe niya sa akin na hinding hindi ko makakalimutan Nanang magmamahal magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ko. Tandaan mo yan, Hensi? Hindi ko alam kung bakit sinasaktan mo ako. Wala naman akong ginagawa hindi ang mahalin ka at gawin ang lahat ng para sa'yo. Hindi ko na nararamdaman ang importansya ko sa'yo. Pagod na ako, Hensi. Tinatapos ko na ito at hindi ko na kaya. Ang sabi niya sa text. Hindi ko nagustuhan papadudot ang mga sabi niya kaya agad akong nag-reply. Patutunayan ko sa iyo na mali ang mga sinasabi mo. Siguro, hindi lang talaga totoo yung pagmamahal mo kaya ganyan. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mo. Galit na sagot ko. Nasaktan ako sa mga sinabi niya papadudot. Kaya naman pinalipas ko muna ang isang linggo bago ako nagpadala ng mensahe. Naisip ko kasi na hindi niya ako magagawang iwanan, na hindi niya ako matitiis at makikipagayos din siya sa akin pero maling-mali ako dahil kahit nagpakumbaba na ako ay hindi pa rin niya sinasagot ang mga text at tawag ko sa kanya. Kinakansel namang niya ang tawag ko, pati sa friends ay hindi siya sumasagot. ang sakit-sakit pala ng pakiramdam na iniiwasan at binabaliwala ka ng taong mahal mo. Pakiramdam ko noon ay napakatanga ako dahil hindi ko kaagad na ang halaga niya sa buhay ko. Isang bagay na lang ang pinanghahawakan ko noon, ang pangako namin sa isa't isa na walang iwanan. Aasa ako na darating pa rin ang araw na marirealize niya na mahal niya ako at maalala niya ang mga pangako namin. October 1, 18th birthday ko. Pili lamang ang mga bisita ko, mga malalapit na kaibigan, kamaganang at syempre ang pamilya ko. Lahat sila ay may participation, 18 candles, roses, gifts, wines at balloons. siyempre hindi mawawala ang kotelyon. Marami nagtatanong noon kung sino ang escort ko pero wala akong ma-isagot. Ang totoo'y si Nathan pa rin ang pinapangarap kong maging escort. Nangako kasi siya na dadalo sila ng parents niya at siya ang escort ko. Especial ang araw na iyon at hindi lang dahil birthday ko kundi dahil iyon din sana ang first anniversary namin. Habang ongoing ang celebration ay napapaluhan na ako. Umaasa pa rin kasi akong darating si Nathan. Pero natapos ang okasyon ng wala ni Anino ni Nathan ang dumating. Si Marwin ang naging escort ko, isa si Marwin na noon ay nagbabalak na ligaw sa akin pero tumanggi ako. Ayaw ko lang kasing magpaasa ng tao. Kaklase ko si Marwin noong first year high school pa lamang kami. Sa totoo niya na naiinis ako sa kanya noon kasi sobra siya kumangasarad sobrang mahangin. Pero bago pa man ako makaalis papunta ng Davao noon ay nagkabati naman kami. Kaya naman hindi ko na siya nakalimutang isali pa sa birthday ko at siya ring humalili sa sanay parte ni bilang escort ko. October 18 nang makatanggap kami ng napakasamang balita Wala na daw si lolo tatay sa Davao Hindi ko mapigilang umiyak noon dahil talagang napamahal na ako sa kanya Saktong sandbrake noon kaya naman nagpunta kaming lahat sa Davao Umuwi din si mama sa Manila Airport na kami nagkita-kita Nakakalungkot mang isipin pero ang pagkamatay ni tatay ang naging dahilan para magkasama-sama ulit kaming lahat na magkakamag anak Namalagi kami doon hanggang mailibing si Lolo Tatay, sinamantala na rin namin ang pagkakataon na magkaroon ng reunion. Kinagabihan pagkatapos ng reunion namin ay naisipan kong tumawag sa bahay nila Nathan. Hindi naman ako nabigo dahil nakausap ko naman siya. Kinumusta ko siya at uh, sinabi ko nga sa kanya na nandong kami sa Davao dahil sa pagkamatay ni Lolo Tatay. Okay lang ako. Condolence. Ganon katipid ang sagot niya. Ramdam ko sa boses niya ang kawalan niya ng ganang makausap ako. Kaya naman nagpaalam na rin kagad ako. Sige mukhang busy ka. Text ka na lang sa akin. Yung dati pa rin naman ang number ko eh Ang sabi ko sa kanya Hindi na siya magot kaya naman binabako na ang telepono Matutulog na sana ako nang natanggap ko ang isang text message Galing yon kay Tita Angie at gusto raw akong makausap Hindi ko pa man nasasagot ang text niya ay nagring na ang cellphone ko Hello Hensi? Bakit hindi mo kagad ako tinext na nandito ka pala sa Davao? Kung hindi ko pa narinig ang usapan niyo ni Nathan eh, hindi ko pa malalaman na nandito ka. Condolence, ha? Pakisabi sa family nyo. Ang sabi niya. Matagal-tagal din ang naging usapan namin, Papa Dudut. Ang sabi niya ay gusto raw niya akong makita at susunduin daw niya ako kinabukasan para mag-lunch. Sinundo nga ako ni Tita Angie at Tito George kinabukasan. Naglunch kami sa labas at hinihintay na lang namin ang order namin ang dumating sa si Nathan. Maging siya ay nagulat ng makita niya ako. Nadismaya lamang ako dahil ni hindi niya ako kinausap o sinulyapan man lang. Hindi ko na lang pinansin ang malamig na pakikitungo niya sa akin dahil nahihiya ako sa mga magulang niya. Pagkatapos naming kumain ay dumaan sa isang big shop ang mami at dadi niya, Dibili daw sila ng pasalubong para sa family ko. Naiwan kami ni Nathan sa sasakyan. Hinuha ko na ang pagkakataong iyon para makapag-usap kami. Hindi ka ba ang kasama mo ko ngayon? Alangang tanong ko sa kanya. Masaya naman kaso eh, hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Ang lakas mo talaga kina mami at daddy? Walang emosyong sagot niya Magsasalita pa sana ako pero namataan ko na sina tita pabalik ng sasakyan Inihatin nila ako sa bahay nila Lola at ipinakilala ko sina sa family ko at sa buong angkan namin Nagpiktorial pa kami kasama ang mami at daddy ni Nathan para kaming isang pamilya Siguro kung nasa tamang edad na kami noon ay kasal na lamang ang pag-uusapan nila Kung ako lang ang tatanungin ay gugustuhin ko ng makasal kay Nathan dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit papaano ay nagkaroon kami ng time na makapagsolo. Niyaya niya akong lumabas at masayang-masaya ako noon dahil pakiramdam ko ay muli kaming magkakaayos. Dinala niya ako sa isang parke at doon kami nag-usap. Mahal mo pa rin ba ako? Agad kong tanong pagkaupo pa lang namin sa bakanting bench. Natahimik lamang siya papadudod at hinihintay kong sagutin niya ang tanong ko pero patay mali siya lang siya. Hinawakan ko ang kamay niya pero pasimple niyang tinanggal. Parang gusto nang tumulo ng mga luha ko noon pero pinipigilan ko lang kasi ayaw kong makita niya. Nathan, hindi mo na kailangang sagutin. Naiiyak na sagot ko. Patawarin mo ako Hensi. Kaya kita niyayang lumabas eh para magkaroon ng chance na magkasama tayo. Naguguluhan kasi ako eh. Gusto kong malaman kung may nararamdaman pa ba ako para sa'yo. kong sagot niya. Huwag mo nang ituloy. Hindi ko na kaya. Maagap kong sagot. Naguunahang tumulo naman ang luha ko. Sorry, Hensi. Sorry. Mahinang sabi niya at doon ako napahagulhol. Isa lang ang sigurado ko ng gabing iyon. Tapos na ang pag namin ni Nathan at hindi ko naman siya magawang sumbatan kasi alam kong ako rin ang may kasalanan. Hindi ko siya pinahalagahan at hindi ko na ibigay sa kanya ang pagmamahal Nakarapat dapat niyang matanggap. Naging insensitive ako. Hanggang sa bahay ay iyak para nako ng iyak. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagmahal muli ako, sisiguraduhin kong ibibigay ko lahat para hindi na ito magkaroon ng rason na iwanan ako. Nang makabalik na kami ng kagayana ay itinapon ko lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ni Nathan. Tumanggap na rin ako ng mga manliligaw. Sinubukan kong buksan ang puso ko para sa iba. Kahit ramdam kong si Nathan pa rin ang laman ng puso ko, Lagi ko pa dinadala dinadalaw ang friendster niya kahit nasasaktan ako sa mga nababasa ko at nakikita ko doon. May bago na siyang girlfriend. Sa pictures ay kitang kita ko kung gaano siya kaligaya. Pinilit kong maging masaya para sa kanya pero may mga sandaling hinihiling ko na sanay ako yung kasama niya sa mga pictures. Siguro... Kung hindi ako pumayag na mag-aral sa malayo ay kami pa rin ni Nathan. Pero ano pa bang magagawa ko? Nagbago na ang lahat. Wala na si Nathan. At hindi na muling maibabalik pa ang aming nakaraan. Para makalimot ay sinubsub ko ang panahon ko sa pag-aaral. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Pag mag-isa naman ako ay pinipili kong magkulong na lamang sa kwarto at hindi ko maabilang kung ilang beses kung lumuha. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Hanggang sa Maria realize ko na nakakapagod din palang umiyak ng umiyak. Na nakakapagod din palang maghintay at umasa sa wala. Mahirap pala kung mag-isa ka na lamang na lumalaban para sa... Nasirang pagmamahalan Kaya naman makalipas ang isang taon ay nag na akong pagbigyang muling magmahal ang puso ko Oo, Papa Dudut Muli ko ng binuksan ang puso ko sa panibagong pag-ibig Si Marvin. Sa lahat ng mga manliligaw ko ay si Marwin ang may sense ka kausap Easy go lucky lang pero napapangitiin niya ako Magkasundo din kami sa napakaraming bagay hanggang sa mahulog ang loob ko sa kanya. At hindi nagtagalay sinagot ko na siya. Nakita ko naman sa kanya kung gaano siya kasaya noong sagutin ko siya. Hinding hindi kita sasaktan Hensy, Mamahaling kita at aalagaan. Nakangiting sabi niya. Masaya na rin ako noon na mahal ko si Marwin. Kahit may pagkakataon na si Nathan pa rin ang hinahanap ng puso ko. Pilit kong ibinaling lahat ng atensyon ko kay Marwin. Ayaw ko nang maulit ang aking nakaraan. Ayaw ko papadudot na maramdaman ni Marwin na binabaliwala ko siya. Ginawa ko ang lahat para ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hanggang pati ang pagkababae ko ay ibinigay ko na sa kanya. Dahil mahal ko siya at nangako ako sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat sa taong muling magpapadama sa akin ng pag-ibig. Naging masaya ang unang buwan namin ni Marwin papadudot Hanggang isang araw ay naging komplekado ang lahat. Ang babaeng nagpakilalang Jane nang sabi niya ay girlfriend daw niya si Marwin. Hindi ko kilala ang babaeng iyon pero pinakinggan ko lahat ng kwento niya. Lolokohin ka lang niya. Sasaktang ka rin niya tulad ko. Binubugbog ko ni Marwin. Ang sabi niya sa text na pinadala sa akin. Hindi ka agad ako naniwala sapagkat alam kong hindi magagawayon ni Marwin. Dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal. wala ko ang lahat at hindi ako nagtanong dahil ayokong magkaroon ng dahilan para mag-away kami. Hanggang isang araw ay narealize kong mali pala ko. Dahil unti-unti siyang nagbago. Naging maiinitin ang ulo niya at napakasiloso. Nagagalit siya pag may nababasang message galing sa mga kaibigan kong lalaki. Hanggang sa dumating ang araw na pinagbuhatan na niya ako ng kamay Pero pinalampas ko ang lahat ng iyon Ngunit na ulit pang muli yon ang mabasa ko ang mensahe galing kay Jane sa cellphone niya Galit na galit ako noon dahil hindi ko inaasahang may komunikasyon pa rin sila Agad ko siyang kinompronta pero hindi ko inaasahan ang sagot niya Wala kang karapatang pakialaman ang cellphone ko Lalo na ang buhay ko, sigaw niya. Teka, nakakalimutan mo na ba na GF mo ko? At isa pa, pinakikialaman mo din ang cellphone ko. Nagreklamo ba ako? Ganting sigaw ko pero nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Marwin. Isang malakas na sampal ang binitawan niya sa mukha ko. Wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang. Sana na ako na nagagalit siya nasasaktan niya ako. Kasalanan ko naman talaga. Kinabukas ng papadudod ay nakipagkita ako kay Jane. Bago ko kasi pronta si Marwin ay kinuha ko muna ang number niya. Pumayag naman siyang mag-usap kami at doon ay umamin siya tungkol sa kanila ni Marwin. Tinanong ko siya kung bakit pumayag siyang maging sila pa rin ni Marwin kahit na alam niya na kami na. Alam mo kasi Hensi, marami kang hindi kayang ibigay at gawin na naibibigay ko kay Marwin. Kaya hindi niya ako kayang iwan, ang sabi niya. Naibigay ko na lahat, Jane, lahat-lahat. Ano pa bang kulang? Naguguluhang sabi ko. Hindi ko alam. Bastang alam ko mahal ko siya at hindi ko siya kayang bitawan na i-iyak na sagot niya. Hindi na lamang ako nagsalita noon tulad ko ay nagmamahal lang din si Jane. Tanga na tanga pero kaya kong intindihin ang lahat huwag lang ang mawala sa akin si Marwin. Kakayanin ko ang lahat, lahat ng pananakit niya at maging ang panluloko niya. Huwag lang masira ang relasyon namin Isang araw ay dumalo ako sa binyag ng pamangkin ni Marwin Isa kasi ako sa mga ninang Dahil hindi basta-basta ang binyag ay nagbihis ako ng maganda At nag up. Excited na ako dahil si Marwin ang susundo sa akin Pero hindi ko akalaing mama niya ang pag-aayos ko Kanino ka naman nagpapaganda? Tanong niya Siyempre maraming tao doon Mga kamag-anak mo Nakakahiya naman sa kanila kung haharap ako na hindi malang ako nag-ayos Lalo na noong nasa bahay nila kami Masama ang tingin niya sa akin sa tuwing may kaungusap akong ibang tao Kasalukuyang kaming kumakain noong hilahin niya ako papasok sa loob ng bahay nila Diretso kami sa kanyang kwarto Nagawa mo pang makipaglandian doon? Ang kapal naman ng mukha mo Sigaw niya Ano bang sinasabi mo, Marwin? Hindi kita maintindihan. Wala akong ginagawang masama. Naguguluhang sagot ko pero magkakasunod na suntok. Sipa at sampalang sagot niya sa akin. Malandi ka? Hindi ka na nahiya? Paulit-ulit na sabi niya sabay hila sa buhok ko. Pakaramdam ko ipapatay na niya ako noon at buti na lamang at nagawa kong makatakas sa kanya. Dali-dali akong lumabas ng bahay at nagtataka noon ng mga bisita nakakita sa akin, pati na rin ang mama ni Marwin. Pero hindi ko na lamang pinansin at pagating ko sa bahay, ang sakit-sakit ng katawan ko. Nagkulog na lamang ako sa kwarto at natulugan ko ang pag-iyak. Pero nagising ako sa tapik ni kuya. Pupungas-pungas kung bumangon, Papa Dudut. Oh. Ano nangyari diyan at bakit namumugto ang mga mata mo? Tanong niya sabay turo din sa mga pasa ko. Wala. Tapo lang ako kanina pagrarason ko, hindi na nag-usisa pa si Kuya. Akala ko'y naniwala siya sa mga rason ko pero kina gabihan, kinausap ako ni Papa at sinabi daw ni Kuya na may mga pasa ako. Sinasaktan kaman ng lalaking 'yon. Hindi, Papa. Nadapal lang ako. Pagtidenay ko pero alam kong hindi kumbinsido si Papa. Kina Kinabukasan Papa dudot ay pumunta si Papa kina Marwin. Inalam niya ang totoong nangyari at hindi naman nagawang pagtakpa ng mama niya ang mga ginawa ni Marwin sa akin. Galit na galit si Papa sa kanya noon. Kahit kailan, hindi ka namin pinagbuhatan ang kamay, Hensi. Hindi siyang nagpapakain sa'yo para gawin yun. Maghiwalay na lang kayo kung ganyan lang din ang ginagawa niya sayo, Ang sabi pa ni Papa. Kasalanan ko naman pa eh. Hindi ko sinunod ang mga gusto niya. Pagtatanggol ko kay Marwin. Nagawa mo pa siyang ipagtanggol? Matapos kanyang babuyin? Hindi na ako papakailag pang muli nasaktang ka ng lalaking yon Hensi ha? Makipaghiwalay ka na sa kanya. Ang utos ni Papa Pero mahal na mahal ko siya pa At hindi ko kayang mawala siya sa akin Umiiyak na sagot ko Wala na ngang nagawa ang pamilya ko noon sa disisyon ko At kahit na anong pilit nilang paghiwalayin kami Ay ipinaglaban ko si Marwin hanggang sa sila na ang sumuko Pakiramdam ko kasi hindi ko kakayaning magkahiwalay pa kami Umasa naman akong magbabago pa siya at nabibigla lang siya kaya nasasaktan niya ko. Kasalanan ko din naman kaya siya nagagalit. Hindi na lang ako gagawa ng rason para magalit pa siya. Mula noon ay hinayaan kong kontrolin ni Marwin ang buhay ko. Lahat ng lakad ko ay ipinapaalam ko muna sa kanya. Lahat ng gusto niya ay sinusunod ko hanggang sa kanya na lang umikot ang mundo ko. Kahit papaano ay naging maayos naman ang lahat. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Isang umaga ay nakareceive ako ng message galing sa mama ni Marwin na tinatanong niya kung kasama ko ang anak niya. Ang sabi pa ng mama niya ay dalawang araw ng hindi umuwi sa kanila si Marwin. Nag-alala ako noon kaya tinext ko ang kakilala ko na kaklase niya. Huli daw nilang nakita si Marwin kasama si Jane at nagtaka din sila kasi dalawang araw na rin silang hindi pumapasok Ipinaalam ko agad yun sa mama niya at agad din akong nagpunta sa bahay ni na Jane para siguraduhin kung kasama nga niya si Marwin Malakas ang kabog ng dibdib ko noon at malakas ang kong nandun lang si Marwin At hindi nga ako nagkamali papadudut Nakita kong nakaparada sa labas ng bahay ni na Jane ang motor ni Marwin at kita ko ang pagkagulat ni Marwin at ni Jane nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ni Marwin nang makalapit siya sa akin. Hindi ba ako dapat ang magtanong niyan? Nang uusig kong tanong. Hindi siya nakasagot. Ang kapal ng mukha mo? Matapos kong ibigay sa iyo ang lahat? Nagtiis ako sa pananakit mo. Ipinaglaban kita sa pamilya ko tapos yan ang igaganti mo sa akin? Sigaw ko sabay sampal sa kanya. Hindi ko na siya hinayaang makapagsalita pa, Papa Dudut. Umara agad ako ng tricycle at iniwan ko sila. Sobrang sakit ng naramdaman ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Tama nga ata si Nathan na wala nang magmamahal sa akin ng tulad ng pagmamahal na naibigay niya. Nagpakatanga ako. Tinanggap ko ang lahat para lang mapatunayan ko sa kanya na mali siya. Pero mapagbiro ang tadhana dahil talo ako. Luhaan. Hindi lang doon natapos ang paghihirap ko dahil sinabi mismo sa akin ni Jane na buntis siya kaya... Lubayang ko daw si Marwin. Ang sabi naman ni Marwyn ay gumagawa lang daw ng kwento si Jane para bumigay ako Pero hindi na ako naniwala, mas pinili ko ang tama Para sa magiging anak nila at para sa sarili ko Gusto ko nang matapos ang katangahan ko noon, kailangan kong mahalin naman ang sarili ko Lumipas sa mga araw at hindi na ako nakipagayos kay Marwin. Kahit na noong nalaman kong hindi totoong bunti si Jane. Tiniis ko siya, pati ang puso ko at mas lalong lumakas ang loob ko na muli kaming magkaroon ng komunikasyon ni Nathan. Nangyari yon ang maisipan kong magbukas ng Yahoo mail ko. Doon ko lang nabasa ang mga mensahe ni Nathan mahigit isang taon ang nakakalipas. Sa panahong yon, Facebook na ang nauuso. Kaya hindi ko na naisipang dalawin ang Friendster. Naiyak ako sa mga nabasa ko. na miss daw niya ako at mahalaga ako sa buhay niya. Ang sabi pa niya ay kailanman na hindi nabawasan man lang ang pagmamahal niya sa akin. Nag-reply ako sa mensahe niya at sinabi kong na-miss ko na rin siya. Hindi ako mapakali noon. Halos minu-minuto kong chinecheck ang account ko. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay kong mensahe ni Nathan. Kinuha niya ang number ko para makapag-usap kami ng maayos. At hindi naman ako nagdalawang isip sa pagbibigay sa kanya ng number ko. Agad namang nag ang cellphone ko. Kumusta ka na, Hensi? Paunang tanong ni Nathan. Bahagya namang namasa ang mata ko. nang marinig ko ang boses niya sa kabilang linya Ayos lang Nathan Ikaw kumusta ka na Balik tanong ko Eto, araw-araw pa rin kitang daa-alala Sana isang araw muli kitang makasama Sabi niya na tuluyang nagpabagsak ng luha ko Dapat kalaki kong tanga Papa dudut. Dahil hindi ko pinahalagahan noon si Nathan, simula noon ay naging bukas na ang komunikasyon namin. Sana ako papadudot pero muling nagbalik ang mapaglarong tadhana. Dalawang buwan akong delay at madalas akong nakakaramdam ng pagkahilo. Sinubukan ko mag-pregnancy test at oo, papadudot. Nagdadalang tao ako at si Marwin ang ama. Kung kailan handa na akong bitawan si Marwin ay saka naman ako pipigilan ng pagkakataon. Hindi ko alam ang gagawin ko at papaano ang pag-aaral ko. Si mama, papa at mga kapatid ko. At ang muling pagbabalikan namin ni Nathan, matatanggap pa kaya niya ako. Nakakahiyaman pero pumasok sa isipan ko ang ipalaglag bata. Pero konsensya at takot naman sa Diyos ang umusig sa konsensya ko. Napakahirap magdesisyon ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Lalo na at wala akong mapagsabihan. Napakarami kong dapat isaalang-alang pero sa huli ay pinili kong gawin ang tama. Buo na ang desisyon ko at pananagutan ko ang bata dahil wala naman siyang kasalanan. Wala akong choice noon kundi ang sabihin kay Marvin ang kalagayan ko. Magkahalong tuwa at takot ang nakita kong reaksyon niya. Alam kong hindi pa rin siya handa papadudod pero nangako siyang pananagutan ako ang bata. Ang sabi niya ay masaya siya at nangangako siyang aalagaan niya kami at palalakihin ang anak namin ng puno ng pagmamahal. Magtatatlong buwan na akong buntis noong kausapin ako ni Papa. Alam kong nagdududa na sila sa ikinikilos ko, lalo na at masela na nagbubuntis. Si Papa mismo ang nagpaamin sa akin. Anak, kung ano man ang problema mo, sabihin mo sa akin... Kami ng pamilya mo. Kung may nangyari sa inyo ni Marvin at may nabuo na kayo, handa kaming tanggapin yan. Pamilya tayo anak kaya sana maging open ka sa amin. Mahinahong sabi niya. Naiyak ako sa mga sinabing iyo ni Papa. Kaya naman pinagtapat ko na rin sa kanya ang katotohanan. Tulad ng pangako ni Papa ay hindi nila ako pinabayaan. Sinuportahan nila ako sa aking pagbubuntis. Huminto ako sa pag-aaral. Fourth year na sana ako noon at isang taon na lamang ang gugugulin ko para grumadwik ng nursing. Alam kong disappointed ang family ko at masakit para sa kanila pero wala na rin silang makawa. Si Nathan naman ay hindi ko tineksan at pinili kong magpalit ng number at iwasan na siya ng tuluyan. Tanggap kong hindi talaga kami para sa isa't isa at siguro nga... Si Marwin ang nakatadhana sa akin. Ilang beses niya akong inad sa Facebook pero binabali wala ko yon. Dahil ayaw kong maging mitsa pa ng pag-aaway namin ni Marwin. Magkakaanak na kami at gusto kong maging mabuting ina at asawa. Kaya kahit mahirap ay tuluyang kung ibinaon sa limot si Nathan. Gusto ni Marwin noon na ipakita sa pamilya ko na pananagutan niya talaga ako. Kaya naman niyaya na niya akong sa bahay na nila tumira. Nag-aaral pa lamang kasi noon si Marwin that graduating na siya kaya hindi pa muna kami makapagpapakasal. Pagkatapos ng graduation ay saka kami magpapakasal. Wala namang nagawa ang parents ko sa naging desisyon namin ni Marwin. Doon nga kami sa bahay nila tumira, nagsama kami at mas nakilala ko siya. Masaya naman kami noong una. Alagang-alaga niya ako. Ibinibigay niya lahat ng pangangailangan ko. Sa bahay nila, Marwin ko na natutunan ng lahat. Ang maghugas ng pinagkainan, maglinis, maglaba at magluto. Nag-enjoy din naman akong pagsilbihan ng asawa ko. Hanggang isang araw, nagising na lamang ako sa kalbaryo ng buhay ko. Nagbalik ang masamang pag-uugali ni Marwin Lagi itong late kong umuwi at minsan naman ay magbibihis lang siya at lalabas ulit kasama ang barkada niya. Simula noon ay lagi na naman kaming nag-aaway. Hanggang tumating ang isang gabing hinding hindi ko makakalimutan. Matsyaga kong hinintay si Marwin noon dahil anniversary namin. Nangako kasi siyang magse-celebrate kami pero this oras na ng gabi ay wala pa rin ni Anino ni Marwin. Hanggang makatulog ako sa kakahintay... Nalimpungatan na lamang ako kinaumbagahan sa pagdating niya. Saan ka galing? May bahit na galit na tanong ko. nag kami ng barkada. Ayun na, katulog ako sa apartment nila. Walang anumang sagot niya. Ganun lang? Pinagintay mo ko magdamag tapos ganun lang? Abad parang kung sino ka magtanong ah. Sino ka ba? Nanay ba nang insultung tanong niya. Nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon Papa Dudut, kaya tumalikod ako kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Wag mo kong talikuran kapag kinakausap kita, bulyaw niya. Aalis na ako. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa pag-uugali mo. Matapang at naiiyak na sagot ko. Malakas ang loob ko noon dahil iniisip kong hindi niya ako masasaktan dahil buntis nga ako pero mali pala ako, Papa Dudut. Isang malakas na sampal ang niya sa akin sabay tulak sa higaan. Hindi pa siya nakontento at muli niya sa sampal. Hindi ka aalis. Galit na sabi niya na wala pa rin tigil sa pananampal sa akin. nang na ako noon. Nakaramdam ako ng hilo at pananakit ng tiyan. Mabuti na lamang at inawad siya ng mama niya. Agad nila akong dinala sa doktor dahil namimilipit na ako sa sakit. At dahil sa kahayupan ni Marwin ay muntik na akong makunan. Ang sabi ng doktor na tumingin sa akin ay nag-open daw ang cervix ko. Mabuti na lamang at hindi tuluyang nawala ang at na-resetahan ako ng pampakapit. Doon na ako nagdesisyong umuwi sa bahay kahit magmakaawa pa si Marwin na huwag ko siyang iwanan. Sa bahay ko ibinuhos ang lahat ng sakit ng nararamdaman ko at hindi ko akalain na Masasaktan akong muli ni Marwin. Nag-isip ako ng mabuti noon kung dapat pa ba akong makipaghiwalay sa kanya. Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak ko. Gusto ko siyang bigyan ng buo at masayang pamilya. Sa madaling salita ay muli akong nagpakatanga dahil mulit-muling tinanggap ko ang aman ng anak ko. Nangako naman siya na hindi na ako sasaktan, aalagaan na niya kami ng magiging anak namin. Sa bahay pa rin naman ako tumira, mabuti na yung nag-iingat. Si Marwin na lang ang dumadalaw noon sa bahay. November 2010 ang mga anak ako, Wala si Marwin noon dahil OJT siya sa Subic at dalawang buwan siya doon. Si na ako dahil nahirapan akong mag-labor, nagtagal ng ilang araw at delikado na para sa baby dahil nauubusan na siya ng tubig. Umina na rin ang kanyang heartbeat. Sinimulan nga nila agad ang operasyon at ilang saglit lang ay dinig ko na ang iyak ng anak ko para akong idinuyan sa alapaap noon, papadudot. Walang kasing saya noon, lalo na noong makalabas na kami ng ospital. Wala namang naging problema kay baby, napakalusog niyang bata. Sa bahay, kahit puyat at pagod ang naranasan ko ay baliwala yun, Kapag naririnig ko ang hagik at pag-iyak ng aking munting anghel kasama ko sa pag-alaga si mama at mga kapatid ko ng kagaya ko ay tuwang-tuwa sa pagdating ng anghel sa tahanan namin Pati si Marwin ay masayang-masaya din noong makita niya ang anak namin Kahit papaano ay nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa aming anak January, katatapos lang ng New Year, nang mag-usap kami ng pamilya ni Marwin Kailangan na naming magpakasal dahil nalaman ng guidance nila sa school na may anak na siya at hindi pakasal. Hindi siya makakagraduate kapag hindi kami kinasal bago graduation. Hindi na rin naman ako tumutul pa kahit wala pa sa plano namin ang pagpapakasal. Inasikaso namin kaagad ang lahat at muli kaming nagsama ni Marwin. Nasa kalagitnaan pa palamang kami ng paghahanda ng kasal namin ay lagi na naman kaming nag-aaway. Ramdam ko kasi na may tinatago siya sa akin. Hindi niya pinapahawak sa akin ang cellphone niya at lagi ko siyang nahuhuling may kausap. Isang gabi ay naramdaman ko ang pagbangon ni Marwin sa kama palabas ng kwarto. Narinig ko rin nagring ang cellphone niya kaya dahan-dahang ko siyang sinundan. Kasalukuyan ang kausap ni Marwin ang nasa kabilang linya ng makalapit ako, dinig na dinig ko ang mga katagang binitawan niya. Hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko, alam mo yan. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Pero hindi ko kayang baliwalain ang anak namin. Mahal na mahal kita, Jane. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko, Papa dudot Hindi ko lubos sa kalahe na may ugnayan pa sila. Huli ko kasing balita ay nasa Singapore na si Jane. Ako nang iyak noon at masakit sa akin ang katotohanan ng iyon. Kailangan ko ng umurong sa kasal namin at kinabukasan ay nagulat ang lahat noong magsabi akong wala ng kasalang matutuloy. Pero kahit ganoon ay hindi ko hinayaang hindi makagraduate si Marwin. Pumunta ko sa eskwelahan nila at nagpaliwanag. Sinabi kong hindi pa ako handang magpakasal at ang sabi ko ay gusto ko munang makatapos ng pag-aaral. Mabuti na lamang at pinakinggan nila ako. Inayaan nilang makagraduate si Marwin at hindi nga lang nakasali sa pagmarcha. Nakaramdama ko ng guilt noon pero kapag naiisip ko ang mga kagaguhang nagawanya niya sa akin ay nasasabi ko sa sarili kong kulang pa yon. Handa na akong mag-move on. Sapat na sa akin ang anak ko kahit masakit ay pinitilit ko. Nagiging lakas ko na lamang ang baby ko. Madalang na dumadalaw sa bahay si Marwin noon. Alam kong ang pag-urong ko sa kasal ay pabor sa kanya. Minsan ay dumadalaw siya sa bahay para sa anak namin. Tinatanong ko siya kahit alam ko na ang sagot. Mahal mo pa ba ako, Marwin? Mahal kita, Hensi. Mahal ko din ang anak natin. Pero mas mahal ko si Jane. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Salo ko pa ang nasaksak ng paulit-ulit sa mga sinabi ni Marwin. Alam ko naman na hindi niya ako mahal pero mas masakit pala kung galing mismo sa kanya. Kaya naman tuluyan na akong bumitaw papadudod. Nakaya ko noon ang lahat ng pananakit ni Marwin dahil pinanghahawakan ko ang pagmamahala namin. Pero iba na ngayon. Simula noon ay naging malaya na siya. Pati sa Facebook ay lantad na rin sila ni Jane at isa sa mga kinakainis ko ayang nabasa ko sa Facebook. Nagaling mismo kay Jane. I'm coming home soon. I'm so excited to see you. I really miss you. Keep on fighting for us. Yon ang eksaktong nakapost doon at wala naman sa akin yon. Kaya ko sanang pasin Ang hindi ko lang kinaya yung reply ni Marwin gamit ng Facebook account na nakapangalan sa anak ko. Mis ka na din ni Daddy, Tita, sagot niya. Sa galit ko ay nagpost din ako ng comment ko. Pwede ba Wag niyong isali ang anak ko sa kalokohan ninyo? Ang sabi ko pero matapang din si Jane. Huwag ka kang epal. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyari sa inyo ni Marwin? Pinagtatabuyang ka na nga, ikaw pa tong lapit ng lapit sa kanya. Alam mo bang nakausap ko ang mama ni Marwin? Tinatanong kung gusto ko daw pakasalan ng anak niya. Sabi niya, hindi na lang ako sumagot. Alam kong ako ang magmumukhang tanga kapag pinatulong ko pa ang katapangan ni Jane. Para makamove on ng tuluyan ay pinagpatuloy ko ng pag-aaral ko. Isang taon na lang naman, ipinangako ko sa sarili kong magtatapos ako at itinoon ko ang panahon ko sa pag-aaral at sa baby ko. Nakakalungkot man pero hindi na ako tinanggap ng dati kong skwelahan. Kaya napilitan ako mag-transfer sa isang university. Masaya na ako noon at muli ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Unti-unti kong nakalimutan si Marwin sa tulong na rin ng anak kong lumalaki na. Kumuha si napapa noon ng mag-aalaga kay baby para makapag-focus ako sa pag-aaral ko. Isang gabi, kasarapan ng tulog naming mag ng nang magulat ako sa malalakas at magkakasunod na sipa sa tagiliran ko. Si Marwin Napabalikwas ako ng bangon Anong ginagawa mo dito Marwin? Nanginginig kong tanong habang yakap-yakap ko ang anak ko Malandi ka? Puro kalandian ang alam mo? Bulyaw niya sa sipa ng paulit-ulit sa akin at sa anak ko Mabuti na lamang at nakita kami ng hiyayan niya na agad na tinawag si Papa Anong ginagawa mo Marwin? Bakit ka nanggugulo? Sigaw ni Papa ng madat niya na sinasaktan ako ni Marwin. Yang anak niyo tito, hindi pag lang lang inaatupag niyan. Eh ano naman nang sayo, hindi naman ikaw ang nagpapaaral sa kanya. Hindi sa patarason para manakit ka. Umalis ka na rito bago pa ako makagawa sa iyo ng... At wag mong kakalimutan na nasa pamamahay kita at matagal na akong nagtitimpi sa iyo. Nagkukuyom ang palad ni Papa bay sigaw. Agad namang nakaramdam si Marwin ng hindi pagbibiro ni Papa kaya agad itong umalis. Umiiyak akong niyakap si Baby na hindi humihinto sa pag-iyak dahil sa pananakit ng ama niya. Napakabata pa niya para makaranas ng pagmamaltrato. Lalo ko tuloy na pagtibay ang desisyon kong hindi pakasalan si Marwin. Nakaya kong tiisin ang pananakit niya sa akin pero ang saktan niya ang anak ko ay hindi ko mapapalagpas. Matapos ang pangyayaring iyon, ay ginugulo pa rin kami ni Marwin. Ang gusto niya ay makipagbalikan ako sa kanya at magkasama kami at ang anak namin. Pero hindi na ako pumayag. Matigas na ako at sagad ang galit ko sa kanya sa ginawa niyang pananakit sa anak ko. Wala nang tatanggap sa kasi may anak ka na. Sa akin ka pa rin babalik! Ang sabi pa niya pero hindi ko na lamang inintindi. Naisip kong may punto siya, sino ba namang tangang lalaki ang magmamahal at tatanggap sa akin. Magulo ang buhay ko at dalagang ina ako. Tinanggap ko na lamang yon at ang mahalaga ay kasama ko ang anak ko hanggang sa sumapit ang graduation. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko dahil hindi lang diploma ang natanggap ko, kundi isang tropeyong magsisilbing rason para muli akong mangarap. Wala ding pagsidla ng kaligayahan ng mga magulang ko noon. Sa kabila kasi ng mga nangyari sa akin noon ay nakapagtapos pa rin ako. Sa kagustuhan ko papadudot na makatulong sa mga magulang ko na noon ay tumatanda na ay agad ako nag-review para sa exam. Nag-self-review na lamang ako para makatipid at isa pa ay hindi ko na rin kayang mawalay ng matagal sa anak ko kapag magi inhouse in house kami. Isang gabi papadudot bago ang araw ng board examay. na-iyak ako sa ginawa ng anak ko. Dalawang taong gulang na siya noon at marunong ng magsalita, matutulog na kami noon nang bigla siyang lumuhod at nagdasal. Papagad, sana po makapasa si mami. Love ko po siya, ang sabi niya. Agad kong niyakap ang anak ko at napahaguluhol sa iyak. Salamat, baby. Oo, baka kapasa si mami. Sabi ko sabay halik sa anak ko. Kinabukasan ay hindi ako mapakali at nasa room na ako noon kung saan ay ng exam. Tiwala, lakas ng loob at pagmamahal ng pamilya ko ang baon ko. Pawisan ako noon habang sinasagutan ng test papers. Pakiramdam ko noon ay hindi ko matatapos ang exam dahil paibay iba ang pakiramdam ko. Hilo, Takot at gutom. Hanggang sa namalayang ko na lang ang huling numero na ang sinasagutan ko. Hindi ako sigurado noon kung makakapas ako dahil napakarami kong hindi alam na sagot. Hanggang sa bahay ay hindi ako umiimik. Daladala ko pa rin ang pressure na idinulod sa akin ng exam. Simula noon ay kasabay ko nang nagdadasal ang anak ko. Hanggang lumipas ang ilang buwan... At makatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe galing sa mga kaibigan ko at isa lang ang laman ng mga message nila. Hensi, congrats! Pasado ka! Hindi ako makapaniwala noon pero nag-uunahan ng tumulo ang luha ko. Agad kong tinawagan ng kuya ko para i-verify kung tutuong pumasa ako. Ilang saglit lang ay nakita na niya ang resulta. Pasado ka, bunso! Klarong-klaro ang pangalan mo dito. RN kana. na. Umiiyak na sabi niya sa kabilang linya. Humahagul-hul niyakap si mama at si papa. Si papa ay napasigaw noon. May RN na kami. Pasado ang bunso ko. Paulit-ulit na sigaw niya. Sa araw ding yun ay nagdiwang kami ng pagkapasako. Sobrang pinagmalaki ako ng pamilya ko lalo na ng anak kong walang humpay na nagdasal para sa tagumpay ko. Napili kong mag-volunteer sa isang hospital sa probinsya para kumuha ng experience at sa awa ng Diyos, natapos ko naman. Napakarami kong natutunan kaya kahit walang sahod ay masaya ako dahil naging parte ako sa pagtulong ng mga taong higit na nangangailangan ng pag-aalaga. Mga pasyente ng umaasang gagaling sa aming mga kamay Doon ko lang din alaman ang halaga ng ginagampan ng kong at silbi dito sa lipunan. Sa ngayon, Papa Dudut ay nakapag na akong subukan ang kapalaran ko sa ibang bansa. Kahit alam kong mahihirapan akong mapalayo sa anak ko, pero tulad ng mama noon, gusto ko din siyang mabigyan na maginhawang buhay. Maibigay lahat ng pangangailangan niya at tuparin ang mga pangarap ko para sa aming dalawa. Kung ipagkakaloob ng Diyos na magkaroon ako ng oportunidad sa ibang bansa, gagawa ako ng paraan para magkasama kami at mamuhay ng tahimik at masaya. Sa mga taong naging parte ng buhay ko ay mananatili sila sa aking alaala, isang nakaraang gagabay sa bawat desisyon sa hinaharap ko. Sa ngayon, papadudot ay kontento na ako sa pagmamahal ng pamilya ko at mga kaibigan. Hindi pa din ako handang magmahal muli pero... Hindi naman sarado ang isip ko sa posibilidad na balang araw, darating din yung taong nakatadhana para sa akin. Yung lalaking kaya kong tanggapin at mahalin ang buo, lalaking hindi tatalikod sa mga responsibilidad, lalaking hindi ako sasaktan, o kayang panindigan ng lahat ng bibitawang salita at pangako, lalaking makakasama namin ang anak ko habang buhay. Alam kong darating din yun, hindi pa nga lang sa ngayon. Ayaw ko ding magmadali, Papa Dudot, kasi alam kong may magandang plano ang Diyos para sa akin. Ang sabi nga ng kanta, Every choice you make when you're lost, every step you take has its cause. After you clear your eyes, you'll see the light. Somewhere in the darkness, after the rain has come, you feel the sun comes. And through it, Seems her sorrow never ends. Someday it's gonna make sense. Kung may natutunan man ako, yon ay ang huwag magmadali. dalos ng desisyon. Kasi minsan ng desisyon na hindi napag-iisipan, mali ang kinahihinatnan at baka pagsisihan lang. Hindi mali ang magmahal. wag lang sobra o kulang. Dapat pantay lang. Kasi kailangan mo ring magtira para sa sarili mo. Hanggang dito na lamang po at sana ay nakapagbigay ng aral sa inyo ang kwento ko. Maraming salamat po at asahan po ninyo ang patuloy kong bay sa programa ninyo. God bless and more power. Nagmamahal at nagpapasalamat ang inyong kabaranggay, Hensi. Para sa iyong kabarangay na Hensi, bilib ako sa tatag ng iyong kalooban. Napakagandang pakinggan na kahit pa ulit-ulit kang nasaktan ay hindi ka pa rin na maniwala sa pag-ibig. Bakit nga naman hindi? E ang magmahal at mahalin ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong buhay natin. Kapag mahal ka, kaakibat niya ng lahat ng emosyon. Lungkot. Galit pero ang pinaka nangingibabaw ay ang kaligayahan. Sa ngayon habang hindi pa damarating sa iyo si Mr. Wright, namnamin mo muna ang ligayang hatid sa iyo ng anak mo. Naniniwala si Papa Dudut na malalampasan mo ang lahat ng pagsubok na yan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Maraming salamat, Hensi, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sigurado ako, Hensi, na... Marami sa ating mga kapuso at mga ang nakapulot ng magandang aral. Someday, sa tamang panahon ay may darating na isang espesyal na tao sa buhay mo. Nasasagot sa mga tanong mo kung bakit hindi nagwork ang relasyon mo sa iba. Someday. Again, Hensi, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong barangay love stories. At lahat po ng ating mga kapuso ay iniinvite ng inyong papadudot na Pagbahagi din po ng inyong Barangay Love Stories. Ipadala lamang po yan sa ating pong email address, bls971 at yahoo.com. Kung inyo pong nagustuhan at meron po kayong natutunan sa ating kwento, i-like ang ating pong like button sa Facebook. Hanapin po ang www.facebook.com barangay barangayls971 O kaya naman ay sa www.facebook.com slash Barangay Love Stories Manila Nagpapasalamat po si Papa Dudot kay ginoong Jimmy Horado ang original singer ng Barangay Love Stories theme song na ala-ala. ala. din sa new version natin for 2016 na inawit naman ni Joper Real at J.B. Ramos Ang storya ng sender nating si Hensi ay isinalin ang panulat para sa radyo ni Florence Reyes Hanggang sa muli ako po ang inyong papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa barangay Love Stories,
0: pag ng araw. Paggikod ng mundo. Buhay mo'y tuloy sa pag- tak bo halak hak a iyak ligayat lungkot sa ala alay na inipo Kingan mo Sigaw ng yung puso, ang diwa ay hayaang maglakbay, kwento ng pag-ibig at na. ala ala sa buhay mong tagla